0: Andrei Postuschenko ist einer der Menschen aus der Ukraine, mit denen wir immer wieder über die Lage in ihrer Heimat sprechen. Der ausgebildete Deutschlehrer und Leiter eines landwirtschaftlichen Betriebs bei Cherson führt den Betrieb aus der Ferne.
1: hr-info, das Thema. Neun Monate Krieg. Die Ukraine vor einem kalten Winter.
0: Für die Ukraine war es ein großer und nicht nur symbolischer Erfolg, die Region Cherson zurückerobert zu haben. Am 11. November, nach so vielen Monaten der Besetzung durch russische Truppen, konnten ukrainische Streitkräfte die Macht wieder übernehmen. Doch trotz großer Erleichterung in der Bevölkerung ist das Leben erstmal nicht unbedingt leichter geworden. Andrei Postuschenko kann uns davon erzählen. Ich habe ihn gestern Nachmittag erreicht und ich habe ihn gefragt, wie erleichtert sind Sie, dass Cherson jetzt befreit ist?
1: Ja, natürlich ist es eine riesige Erleichterung für mich persönlich einerseits. Ich freue mich auch wahnsinnig äh, darauf. Und die Leute vor allem, die da jetzt befreit sind, das ist für die eine, äh, besonders froh. Und man konnte auch die Unmengen von Bildern und Videos sehen, wie die Leute unsere ukrainische Armee empfangen haben. Man konnte sehen, das waren nicht jetzt irgendwelche äh, gefilmte und speziell organisierte Aufnahmen, sondern das war echte Freude. Und ich kann das auch bestätigen, ich spreche ja jetzt öfters mit meinen Kollegen, die sagen, es ist ja besser, ohne Strom, ohne Gas, ohne Handynetz zu sein, aber mit ukrainischer Armee daneben.
0: Hm, das ist also so, dass die Menschen bereit sind, das alles auf sich zu nehmen. Die Situation ist ja nicht leicht. Die Infrastruktur ist stark beschädigt. Sie haben es gesagt, kein Strom, keine Heizmöglichkeiten oft, kein Handynetz. Wie gefährlich ist denn die Lage derzeit? Denn auf der anderen Seite des Flusses, wo Ihr Hof liegt, da sind die russischen Truppen ja weiterhin aktiv.
1: Ja, also das ist ja das, das Schlimmste in dieser Situation. Einerseits sind wir froh und glücklich, weil wir befreiend sind. Und andererseits haben wir praktisch direkt auf der anderen Seite die russische Armee, die jeden Tag und jede Nacht der auf diese Seite äh, einfach schießt. Und wir haben schon im Nachbardörfern auch viele verletzte Leute. Und das passiert leider täglich. Also sicherer ist es leider nicht geworden.
0: Die ukrainische Regierung sagt jetzt, dass die Bewohner der Region in sicherere Regionen umziehen sollen. Vor allem Frauen, Kinder und ältere Menschen, die sollten den Winter in Gebieten mit besserer Infrastruktur verbringen. Was heißt das denn für Ihren Betrieb? Wie ist das mit Ihren Mitarbeitern? Werden die bleiben?
1: Ja, das ist auch wieder ein großes Problem für mich persönlich. Einerseits haben wir Pflanzenprodukte, wo, wo die Felder schon bestellt sind, zum Teil also wo keine Arbeiten jetzt durchgeführt werden. Auf der anderen Seite habe ich ja den Milchfischstall, wo diese 400 Kühe täglich gemolken werden müssen. Und da, da können wir einfach nicht aufhören. Aber ich glaube, ich habe ja Leute einfach, die so nah dem Betrieb sind. Die meisten werden eigentlich bleiben und weiter für den Betrieb arbeiten, und, um die Familie auch zu versorgen. Für die meiste Bevölkerung ist es wahnsinnig kompliziert, jetzt ihre Häuser zu verlassen und irgendwo hinwegzufahren, wo man keine Unterkunft hat, wo man keine Arbeit hat.
0: 400 Kühe zu melken mit relativ wenig Personal, da brauchen Sie Strom, damit das mit Maschinen bewerkstelligt werden kann. Wie haut das hin, wenn kaum Strom da ist?
1: Also zurzeit läuft alles mit Stromgenerator im Stahl. Für den Hof haben wir auch einen Stromgenerator, aber das ist ja nur, um das Essen für, für die ukrainische Armee zu kochen. Und... Wir haben auch dort die Duschen und die Toiletten und das wird auch warmes Wasser brauchen die auch, damit sie sich duschen können. Das organisieren wir sehr, sehr gerne für unsere Soldaten, aber sonst, sonst hoffen wir, dass es bald auch geklärt wird.
0: Sie wollen jetzt Anfang Dezember endlich wieder hinfahren, trotz der gefährlichen Lage in den letzten Monaten hätten Sie da gar nicht hingekonnt. Wie geht es Ihnen damit, dass Sie in Sicherheit sind und Ihre Mitarbeiter solchen Gefahren ausgesetzt sind?
1: Ja, das ist auch ein Grund, warum ich da hinfahren will. Ich kann einfach nicht mehr irgendwo in der Westukraine oder hier zum Teil in Deutschland sitzen, wenn ich weiß, dass meine Leute da sind. Deswegen diese Fahrt, die ich jetzt für Anfang Dezember geplant habe, ist ja auch ein Art Zeichen dafür, dass ich auch mit dem Betrieb bin und dass ich auch dann meinen Leuten helfen will. Also es wird jetzt, ich komme jetzt mit vielen Dingen, die man dort braucht, wie zum Beispiel Medizin, Akkus. Also ich werde schon das Auto vollpacken und mit den Sachen dahin fahren, die die Leute jetzt genau brauchen.
0: Heute sind es jetzt genau neun Monate Krieg in der Ukraine. Was denken Sie, wie wird es weitergehen?
1: Also ich bleibe weiter optimistisch, wo ich natürlich ein bisschen Angst habe und wo ich mir Sorgen mache, dass es jetzt diese Winterzeit, wo man nun ganz, ganz schlecht durch das Gelände kommen kann, egal ob es nun Panzer ist oder ein LKW. Aber meine große Hoffnung ist, dass wir noch in diesem Jahr die Russen weiter drängen, damit wir, zumindest in unserer Region, ruhiger leben kann. Und ich kann Ihnen eins sagen, ich spreche ja auch mit den Soldaten von der ukrainischen Armee, die werden nicht aufhören. Also wir müssen unser Land befreien und wir müssen wieder an unsere Grenzen kommen und erst dann kommt Ruhe.